0: La survie de l'espèce, quatorzième épisode. 4629 lui raconta toute la vérité, parce que le monde n'était pas ce que les humains prétendaient. Les subhumains n'étaient pas par nature inférieurs aux humains. Ils naissaient des mêmes parents. Les humains leur mentaient. Mais quel sous-homme aurait accepté de travailler pour eux, dans leur seul intérêt et sans aucune contrepartie s'il avait su qu'il était leur égal. Voilà pourquoi les humains les endoctrinaient dès le plus jeune âge et les séparaient strictement de l'humanité, pour qu'être considérés comme du bétail leur semble dans l'ordre des choses. Les humains, eux, n'avaient jamais été privés de leur éducation. Ils avaient conscience des choses et ils avaient su tirer du passé les leçons qui s'imposaient pour rendre servile et bellante tout un pan de l'espèce. La séparation entre hommes et sous-hommes datée de plusieurs siècles, peut-être des millénaires même. Peu de gens connaissaient encore cette histoire. Aucun subhumain, bien évidemment. Mais même parmi les hommes, très peu d'entre eux, seuls, les classes supérieures, c'est-à-dire les catégories nommées, la prenaient. Pas les autres. Elle était trop dangereuse, trop subversive. Et ce n'est que parce que 4629 avait fait partie de cette élite avant sa déchéance, avant son déclassement, qu'il savait. Même si ce savoir était depuis longtemps relégué dans des pans ensevelis de sa mémoire, et que, petit à petit, lentement, presque chronologiquement, il put entreprendre le récit des événements fondateurs de la société dans laquelle il vivait, revenant souvent en arrière, digressant, radotant, comme un homme qui fouille une armoire sans plus vraiment savoir pourquoi, et qui s'extasie à chaque nouvelle trouvaille. Plusieurs centaines ou milliers d'années auparavant, donc, le monde entier vivait dans un chaos indéfinissable. L'humanité avait atteint un seuil de population insupportable, dépassant les 15 milliards d'individus qui, dans l'euphorie des progrès scientifiques et du capitalisme, avançaient anarchiquement, individuellement, sans réfléchir à la portée de leurs inventions, aux conséquences de la superposition de leurs milliards d'actes vains, avec leur foi profondément ancrée dans le bonheur nécessaire qu'amènerait le progrès et pour seul aiguillon la recherche de leur bon plaisir. Le monde avait avancé sur ce modèle pendant quelques dizaines d'années, peut-être un siècle ou deux, mais pas beaucoup plus, sans prendre conscience qu'il courait à la ruine, sourd aux alertes des visionnaires ou des événements qui, sous la forme de crises économiques, de guerres et d'attentats, auraient pu servir de déclencheur à une prise de conscience. Mais rien n'y fit. » Assourdis par leur épuisante quête de bien-être, ou seulement de quoi manger, tous continuèrent dans leurs courses erratiques et peu à peu. Le chaos s'imposa partout, oppressant, inéluctable, inextricable. Les populations pauvres se regroupèrent sous couvert de religions ou de nouvelles espérances et firent la guerre aux riches grâce aux peu de moyens qui leur restaient tant qu'à crever, autant que ce soit dignement. Les riches, se sentant injustement attaqués, creusèrent plus encore les inégalités, les exploitant même comme autant d'éléments essentiels à la marche de leur société. Les hommes étaient égaux en droit, ça c'était sûr, mais pour le reste, l'inégalité était nécessaire, inéluctable, et finalement le droit ne servait que d'ersatz, d'égalité, d'alibi. Et sur toute la surface du globe, les pauvres le devinrent encore plus s'animant d'intentions belliqueuses, tandis que les plus riches engraissaient, faisant la sourde oreille à l'imminence de la faim. Le monde allait mal, très, très mal. Tout partait à volo, la pollution, la pollution de l'air, des sols. On allait bientôt manquer de tout, manquer de nourriture, manquer d'air à respirer, manquer d'arbres. Et pourtant, on ne savait plus qu'une seule chose se taper les uns sur les autres. Les gouvernements perdirent tout contrôle sur les populations. Il aurait fallu contrôler l'économie pour changer le monde. Mais celle-ci était devenue une force autonome, un monstre au-dessus des lois. Les conflits mineurs proliféraient sur tous les espaces habités, sans que qui que ce soit ne puisse plus les enrayer. Ils dégénérèrent un peu partout, en conflits plus globaux, chacun prenant part dans les conflits qui le touchaient de plus près. Tous ayant besoin d'exulter cette violence que la société lui imposait depuis tant d'années, toutes les injustices qu'il avait ou croyait d'avoir vécues. Les pauvres voulaient tuer les riches, les riches les pauvres, les politiques ceux qui avaient plus de pouvoir qu'eux, les entreprises leurs concurrentes, les religions celles qui avaient une plus grande audience. La société internationale se craquelait tout entière. Et la majorité se laissa rapidement gagner par le goût du sang et par ce gigantesque défouloir, cet exutoire de passion et de vice. Les polices et gouvernements furent débordés unanimement, participant bien souvent au conflit. Tout capitula, tout craqua, tout éclata. Mais personne n'était assez fort pour imposer un autre système. Les propositions pourtant ne manquaient pas, mais tout échouait. Alors, pendant plusieurs décennies, le monde ne fut plus que désordre. La nourriture était insuffisante, les richesses étaient pillées, l'information et l'éducation inexistantes, la justice tribale, les systèmes de santé défectueux, la sécurité illusoire. Chacun n'était plus qu'égaux, de par le passé et la terreur des événements récents. Plus rien ne fonctionnait. On ne pouvait plus compter sur qui que ce soit. Plus aucune raison ne guidait le monde. Une grande folie s'en était emparée que chacun tentait de fuir comme il le pouvait. Pourtant, dans ce gâchis dérisoire et lamentable, une seule chose étrangement, intangiblement, bon, les gouvernements, comme des espèces de coquilles vides, flottantes, étrangement, alors que dans la période où la société avait été à son apogée, il n'avait fait et su que s'opposer, se déclarer des guerres et éviter à toutes occasions de conclure de véritables accords globaux efficaces au niveau mondial. Mais devant les commencements de la crise et puis son explosion planétaire, les gouvernements, sentant que la situation échappait à leur contrôle, se rapprochèrent les uns des autres, d'abord timidement, maladroitement, comme de futurs amants qui se cherchent encore, et puis passionnément, se happant à pleine bouche au fur et à mesure que la crise montait en puissante à cette époque de grande folie, cette charnière entre temps ancien et temps moderne, les gouvernements ne formaient déjà plus qu'une seule et unique entité. Tous les pays humains, sans aucune exception, siégeaient dans le gouvernement central, où chaque jour ils essayaient de trouver des solutions globales. Dans un premier temps, alors que quelque chose aurait peut-être encore pu être fait pour sauver la situation, les anciennes discordes, encore trop fraîches, empêchèrent les dirigeants du gouvernement central de s'entendre efficacement. Et puis, sentant que leur seule force pourrait être dans l'Union, ils finirent tous par s'entendre véritablement. Doucement, mais avec conviction, ils réussirent à prendre quelques mesures applicables universellement qui calmèrent un temps soit peu la situation. Des forces armées furent rétablies ainsi qu'un semblant de système économique de telle sorte que les fonctions sociales les plus basiques soient assurées. Mais malgré ce premier succès, le reste ne fut qu'un échec. Le gouvernement central ne réussissait pas à obtenir des populations l'abandon de la haine et des égoïsmes et l'ordre qu'il aurait fallu pour réussir à dépasser les obstacles qui s'accumulaient devant l'humanité. Nul n'osait plus se sacrifier pour la communauté, ayant trop peur que celle-ci ne le paye pas de retour. La confiance était crevée. Le gouvernement tenta par la manière douce d'influer sur les mentalités avec lenteur et consomption, mais immanquablement toutes ces tentatives jugées trop tièdes pour l'urgence de la situation furent rejetées par les populations. On critiquait, on pinaillait, on retoquait. Certains même quittaient définitivement la société, ne comptant plus que sur eux-mêmes. La fatigue et la lassitude gagnaient le monde entier, qui n'aspirait qu'à la paix, enfin, à trouver une solution. Mais comment Comment, puisque les hommes étaient trop nombreux, ne faisaient plus confiance à à personne et étaient incapables de penser ou d'agir en équipe collectivement Aucun gouvernement n'a jamais eu le pouvoir de rendre un homme libre meilleur L'histoire ne dit pas de quel cerveau germa l'idée de la cession. Un des membres du gouvernement, un matin, se réveilla assuré de l'idée que si personne ne pouvait forcer un individu libre à œuvrer au bien commun, on n'était pas obligé de laisser les individus libres. Il réclama une session close du gouvernement et au milieu de ses collègues exprima son idée. Elle était simple et semblait faite pour régler les blessures mondiales. Dans un premier temps, la moitié du gouvernement s'éleva et s'offusqua contre ce qui n'était à son avis rien d'autre qu'une dictature, un asservissement de l'homme contraire à tous les droits et tous les idéaux. Et l'esprit, d'où l'idée avait émané, reprit alors la parole. Vous parlez d'idéaux, de droits de l'homme de déclarations universelles et de chartes de l'ONU. Vous les brandissez comme des étendards universellement reconnus auxquels la seule pensée d'une entorse serait une injure à l'humanité entière. J'entends. J'entends. Mais regardez. Regardez le monde tel qu'il a été façonné par ses droits. Les hommes sont libres. Oui. Libres d'avoir peur, de cacher leurs enfants, de frapper leurs voisins et de violer les étrangères. Les hommes sont égaux Oui Devant l'inexistence des soins, l'inefficacité de la justice et la terreur qui les cloître chez eux. Qu'attendez-vous pour ouvrir les yeux L'humanité court à sa perte si nous la laissons encore dans cet état, si nous laissons encore à chacun l'apanage de ses droits dont il n'a cure. La survie commune de chacun d'entre nous, de nous tous globalement, impose le sacrifice des intérêts individuels au profit de l'intérêt collectif. Nous avons suffisamment ergoté sur le sujet pour en établir tous les développements imaginables. Maintenant, l'histoire en a écrit le dénouement qui s'étale pitoyablement sous nos yeux. Vous le voyez tous les jours, l'homme n'est pas et il n'a jamais été créé comme un individu autonome. Laissé à son inclinaison naturelle, voilà ce qu'il fait. Il pille ses voisins sans jamais être rassasié, sans jamais en avoir assez. Et pourtant, pourtant chaque homme a besoin des autres, de la collectivité, de la société pour survivre. C'est par la société que chacun est protégé, soigné, nourri. C'est par elle que chacun vit et survit. Ce n'est pas autrement. Et la société, cette société qui nous protège, elle a besoin des efforts de tous pour exister. Elle ne vient pas du ciel voilà pourquoi nous devons sacrifier notre individualisme, ce mot qui vous est si précieux sur l'autel du collectivisme, ce mot qui vous fait si peur, car lui seul garantit la vie sereine de l'homme, la vie tout court, et que cette vie, cette vie sereine, cette vie tout court est le seul véritable et essentiel besoin de l'homme, qu'importe l'éducation lorsqu'on ne mange pas à sa faim Qu'importe l'égalité des droits quand on meurt d'une jambe cassée. Qu'importe les libertés fondamentales quand on est tué au coin de la rue. Les besoins et intérêts essentiels de l'homme, les voilà. Être nourri, logé, soigné, éduqué suffisamment, digne. Pour le reste, ce n'est que frioriture et disons-le luxe dont nous n'avons plus les moyens de nous payer. Alors oui, messieurs, dames, employons le mot qui fâche, ce qui vous fait si peur, ce qui vous offusque tant, la tyrannie, voilà ce que je propose, je ne tournerai pas autour du pot, la tyrannie, ni plus ni moins, notre dernier, notre unique recours, sécurisant, efficace, notre seule chance, la seule question, voulez-vous voir mourir votre humanité libre, ou la voir survivre, servile. Enflammé, les joues pourpres, les bras en l'air, l'orateur s'interrompit à cet instant précis, prit les quelques minutes nécessaires à se redonner une contenance et puis, dignement, ramassa ses feuillets, descendit les degrés qui le séparaient du sol et quitta la salle. Le silence tombait sur l'assemblée et collait à la peau de chacun, englué devant l'ampleur de la question. Nul n'eut le cœur à répondre ce jour-là. Tous savaient que la question était la seule valable, la dernière option et qu'aucune discussion ne pouvait l'adoucir. Tous savaient aussi l'urgence de la situation, la fin inéluctable qui arrivait et qu'aucune de leurs innombrables tentatives n'avait réussi à faire reculer d'un jour les estimations des savants les plus respectés étaient sans appel. À ce stade, et s'ils n'étaient incapables de s'organiser comme c'était le cas jusqu'alors, il leur restait une poignée de décennies, moins de quarante ans. Et alors, la plupart des membres vivants du gouvernement central et tous leurs enfants, sans aucun doute, rendraient l'âme dans l'apocalypse par asphyxie, assassinat, pluie acide ou autre joyeuseté. Il appartenait à chacun, en son âme et conscience, de répondre à l'interrogation fondamentale posée en ces termes. De prendre ses responsabilités. Pendant une semaine, nulle parole ne troubla les couloirs du gouvernement. Aucun de ses membres ne dormait, le restaurant ne servit quasiment aucun repas. Seuls les postes de télévision déversèrent sans discontinuer leur flot d'actualité, d'atrocité et de peur. Au bout de cette semaine, quand le dernier eut fait son choix, tous se retrouvèrent dans la salle d'audience et le le vote se déroula à bulletin secret. La survie servile l'emporta. Personne ne révéla jamais dans quelle mesure. Mais tous ceux qui votèrent contre se plièrent à l'opinion majoritaire, satisfaits, en leur conscience de s'être opposés, mais libérés que d'autres aient eu le courage de voter une décision si terrible. « Les mois suivants furent un foisonnement d'idées et de secrets. Maintenant que la tyrannie était votée, il s'agissait de trouver la meilleure forme pour la réaliser, de trouver un moyen en quelques mois de bâtir une société idéale. Il ne manquait pas d'ambition ni de modestie, alors que depuis des millénaires, les philosophes et les politiques réfléchissaient aux problèmes sans jamais avoir réussi à le résoudre. Mais ils étaient acharnés, acculés, opiniâtres, déterminés et aidés par les expériences passées. Alors, ils atteinrent finalement leur but. Bien sûr, la société qu'ils avaient élaborée n'était pas encore parfaite, mais elle en portait les germes, et la perfection fut atteinte par la suite, par la pratique des générations suivantes. L'un des points les plus importants, qui fut âprement discuté, il faut bien leur reconnaître ça, par le gouvernement initial, mais plus jamais remis en question par la suite, Le fondement de la société nouvelle fut la subhumanité. Un des constats du gouvernement, un des constats implacables, était que si le monde subissait tant d'écueils, c'est que l'humanité était trop nombreuse pour les capacités de la terre et de la civilisation. Certains proposèrent à ce problème une solution basée sur la politique stricte de limitation des naissances, un peu comme à la chinoise, d'autres, un système de caste sur le modèle indien, d'autres encore que les humains ne puissent vivre qu'une vingtaine d'années ou soient endormis une année sur deux. Mais la solution qui fut retenue fut celle de la subhumanité, c'est-à-dire de priver de droit toute une partie de la population, et plutôt que de simplement la supprimer, puisque cela coûtait cher, de la mettre au service de l'autre partie. Une fois cela fixé, se posa la question du critère de sélection de ces futurs subhumains. Et celui de la santé s'imposa comme évident. Puisque la société ne pouvait pas subvenir aux besoins de tous, autant priver totalement de soins ceux qui en réclamaient le plus, sans espoir raisonnable de survie pérenne, on décida dès lors de subhumaniser tous ceux qui présentaient dès la naissance des infirmités, des tares génétiques ou des marqueurs d'une composition trop faible. Soit tous ceux qui auraient coûté trop cher en soins à la société. Ils n'avaient le droit de vivre que dans la mesure où ils étaient rentables. Rentables. Vivre. Si l'on est rentable. Ils n'étaient nourris qu'à proportion du travail qu'ils accomplissaient et ne bénéficiaient d'aucun soin. Plus de parasites. de gaspillage, plus de surpopulation, mourait qui le devait, travaillait qui pouvait, et sans vraiment jamais avoir expliqué pourquoi, le gouvernement décida de joindre à la population déficiente, qui serait subhumanisée tous les Blonds et les Blondes. Aucune explication, mais aucune exception non plus. Au fin de réaliser cette séparation, tous les humains furent déplacés. On se contenta de leur expliquer que toutes les misères du monde provenaient des inégalités, c'était facile, qui elles-mêmes venaient des différences inhérentes à la naissance, à la fortune familiale, ou à sa non-fortune et à l'éducation. Ainsi, pour les rectifier, il fallait, il suffisait de déraciner chacun de son habitat, de ses habitudes, de ses relations et de les réimplanter dans de nouvelles communautés vierges et égalitaires, où tous occuperaient le même rang, une tâche similaire en importance, et se verraient attribuer le même traitement, dut égard à ses mérites et non à sa naissance. Le paradis, en somme. Cela ne se fit pas sans peine, bien évidemment, mais après une campagne menée tambour battant, la population suivit. Et il faut dire que les dernières projections de la communauté scientifique qui donnait la fin du monde à moins d'une dizaine d'années, avaient sans doute beaucoup aidé. Ce déplacement, connu sous le nom de grande migration ou de grande scission, permit aux dirigeants de séparer les subhumains et les humains sans que les subhumains ne s'en aperçoivent, parce que, bien évidemment, s'il avait été clairement dit qu'une grande partie de la population serait sacrifiée au profit de l'autre, l'opinion publique ne l'aurait pas acceptée. Bien sûr, tous les membres du gouvernement, ainsi que les secrétaires, sous-secrétaires, cuisiniers, femmes de chambre, époux, maîtresses, restèrent dans l'humanité. Il n'y eut que quelques épouses larmoyantes pour être écartées discrètement dans la subhumanité. La grande migration permit de séparer les deux nouvelles catégories d'humains sans que quiconque n'évente la supercherie. Elle permit aussi de casser les corps sociaux et la démocratie. En abandonnant son réseau, sa maison, ses réserves, chaque humain était entièrement abandonné aux bons soins de la communauté et n'avait plus de moyens concrets de se rebeller. Tous les humains, sur l'entière surface du globe, furent déplacés et dispatchés aux quatre coins du monde, dans des villes préalablement désertées par leurs habitants. Et il avait suffi, très simplement, de remplir certaines villes d'hommes et d'autres de sous-hommes. Et il avait été très facile de les sélectionner grâce aux dossiers médicaux de chacun, constitués par le recours systématique et obligatoire aux assurances, qui coopérèrent assez facilement après quelques promesses de bonne alloi. Ainsi, les deux castes ne se croisant jamais n'avaient pas véritablement conscience des différences de traitement qui les séparaient. Et puis, on coupa tous les moyens de communication en arguant que c'était ce qu'il en coûtait pour que les familles et les affinités ne perdurent pas à distance. À ceux qui conservèrent la qualité d'homme, on attribua des tâches qui n'usaient pas ou peu le corps. On les asservit peu à peu à une nouvelle méritocratie dont ils tiraient, ou non, des avantages conséquents et fondés sur le même critère, la santé. Le gouvernement central inondait les humains de messages visant à les aider à préserver leur santé. Et plus ils œuvraient quotidiennement à suivre ces recommandations, plus ils augmentaient dans la hiérarchie, avec les avantages inhérents, notamment en matière d'accès aux soins. Aux yeux des gouvernants, l'histoire avait prouvé que les hommes ne pourraient jamais être égaux. Il fallait alors... Non pas supprimer le vecteur de discrimination, mais en choisir un qui soit juste. Et quel facteur de discrimination était plus juste que la santé Il était vital, contrairement à l'argent et, contrairement à lui, on ne pouvait jamais en posséder plus que de besoins. Et puis, c'était un critère sur lequel tout le monde pouvait influer. Il suffisait de ne pas fumer, de manger sainement, de faire du sport. Il n'était question ni d'intelligence ni d'aptitude sportive, ni même d'habileté, mais seulement de discipline personnelle. Et la discipline personnelle, c'était à la portée de tout le monde, n'est-ce pas Alors, le classement selon l'attention portée à sa propre santé ne pouvait pas être accusé d'être perverti par les inégalités de naissance entre les hommes. Et puis, il leur donnait la responsabilité pleine et entière de leur destinée. Il n'y avait pas d'excuse pour personne. Et puis enfin, la santé était à la fois précieuse et coûteuse, quoi de plus juste que de la dispenser uniquement à ceux qui la méritaient. Enfin, pour quelle raison imposer à tant d'hommes des privations et un sacrifice allant jusqu'à celui de sa vie, si ce n'était pas pour la survie de l'espèce La seule justification à ce nouveau modèle, à cette nouvelle société, était de faire perdurer l'espèce et l'humanité, et pour faire survivre l'espèce. Il était tout à fait censé de favoriser et de soigner les individus qui avaient une réelle chance de survie et qui entretenaient cette chance, les autres ne constituant qu'un poids qui entravait les bien portants et l'humanité dans son ensemble. La santé et l'accès aux soins servaient donc de marqueurs sociaux dans la nouvelle société humaine ou subhumaine. Elle condamnait les plus faibles et servait de critères discriminants chez les mieux portants, les hommes, qui n'avaient qu'à améliorer leur santé pour améliorer leur situation sociale. Dans un premier temps, on laissa à ceux qui avaient été désignés pour devenir subhumains un confort minimal qu'on fit décliner petit à petit, argan de revers de récolte, de l'épuisement de puits de pétrole et de tout un tas d'autres motifs plus ou moins délirants, mais que tout le monde goba. Après tout, les subhumains isolés n'avaient aucune raison de penser qu'on leur mentait. Et ils admirent que, tous les humains étaient logés à la même enseigne qu'eux, et qu'ils n'avaient donc aucune raison de se plaindre, mais qu'ils devaient courageusement endurer leur sort. Ils furent rapidement embrigadés, déshumanisés, complètement asservis. Quant aux quelques subhumains qui résistèrent ou se posèrent des questions dérangeantes, ils furent tout simplement supprimés, et qui s'en serait offusqué quand personne ne représentait plus rien pour personne. Une fois que les subhumains, au bout de quelques générations, eurent suffisamment admis l'infériorité qui leur était prétendument inhérente. Lorsqu'ils eurent tellement désappris à être des hommes qu'ils n'auraient jamais eu ne serait-ce que l'idée que leur sort puisse changer, on les rapprocha des villes humaines pour les installer en périphérie de celles-ci, cloîtrées par des frontières nues qui prévenaient tout contact non maîtrisé entre les humains et les subhumains. Et c'était ainsi qu'était né le monde idéal, dans lequel 470, 46, et tous les autres évoluaient. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine pour voir comment tout ce petit monde va se tirer de ce gigantesque bourbier pavé de bonnes et de très très mauvaises intentions. Je vous remercie.